1: Hezký letní večer přejeme z našeho proskleného studia Rádia Wave je čtvrtek 19 hodin a téměř jedna minuta, a to znamená, že je pro vás připraven další velký rozhovor s osobností. Upřímně si vážím toho, že mé pozvání tentokrát přijala držitelka ceny Magnesia Litera za blog, respektive Facebookovou stránku. Zápisník alkoholičky, Michála Důvková. Ahoj Míšo, vítej na rádiu Wave.
2: Ahoj Martina, díky.
1: Děkuji za tvůj čas i tvou odvahu o tom i s námi mluvit. Musíme na začátek říct, že ty si ty své osobní zážitky ze závislosti i vlastně z léčby, psala dlouhou dobu v anonimitě uh-huh. a až letos v rámci akce Suchý únor si v Pražské lucerně poprvé vystoupila a otevřeně se tak podepsala tady pod tu hodně, řekněme, navštivovanou facebookovou stránku. Chápu to správně, že tím důvodem bylo uh, možná touha šířit tu osvětu o alkoholismu i osobně a jinde než třeba právě na tom Facebooku?
2: Jo, chápeš to úplně správně, respektive to bylo tak, že já jsem od začátku chtěla tou Facebookovou stránkou nějak sdílet tu zkušenost, protože hmm. si myslím, že to hodně u nás chybí, ale je to v podstatě nejlepší způsob, může se s tím nejvíc lidí stotožnit, takže určitě. A chtěla jsem se hlavně za tu stránku postavit, protože samozřejmě přibývalo dotazů, kdo vlastně ten blog píše a proč a jak a, a tak. A tak jsem si říkala, že je ten správný čas asi.
1: A bylo to těžké rozhodnutí, protože ty bys vlastně klidně mohla psát dál v anonymitě. Už tenkrát si tam měla 12 tisíc odběratelů nebo respektive těch, kteří mm-hmm. tu stránku lajkovali, četli. Dlouho jsi o tom váhala, že, že takhle vystoupíš a přiznáš se k tomu, že to se ty?
2: Samozřejmě jsem nějakou dobu váhala, ale já už jsem někdy v listopadu nebo na začátku prosince dostala nabídku napsat knihu. A věděla jsem, že ta kniha býde pod mým jménem. A když jsem pak dostala nabídku se s kampaní Suchej únor, tak v podstatě z toho vyšlo, že úplně ideální bude víc té anonimity právě v rámci této kampaně.
1: Hmm. Tím, že jsi se přiznala k tomu svému blogu, se svěřím pro mnohé lidi, stala takovou, možná tváří té osvěty u nás. Jsou to čtyři měsíce, tak jak jsi zžila s tou rolí? Teď jsi hodně v médiích a co se od té doby změnilo?
2: Já jako musím říct, že pro mě osobně úplně nic, mě to úplně neovlivňuje soukromý život, nebo si ho nenechám tolik ovlivňovat hmm. asi, samozřejmě lidi mě kontaktují, ty výstupy v médiích jsou, já jsem za ně hrozně ráda, protože díky tomu se samozřejmě daří to téma šířit, stejně jako kvůli tomu, že tady, nebo díky tomu, že tady dneska můžu být, tak to je prostě další možnost samozřejmě o tom mluvit a proto to dělám pro mě to není úplně komfortní někde veřejně vystupovat, já jsem poměrně introvertní člověk, ale přece jenom ta tematika je pro mě tak hrozně důležitá, je pro mě tak důležitý o ní mluvit otevřeně bez nějakých okolků, že to jsem upřednostnila. Rozhovor Martina
0: Minhy na rádiu Wave. Abstinující alkoholička
1: Michela Duvková je dnešním hostem Martina Minhy na rádiu Wave. Právě tímto výrazem se, Míšo, často sama označuješ. Mm-hmm. Tak to mi vysvětli, když už se vlastně více jak rok nedotkla alkoholu, tak proč seš stále jako alkoholik označena?
2: Protože alkoholik už budu vždycky. Prostě tak to je. Vyléčený alkoholik neexistuje. Podle mě existuje jenom léčený a abstinující. A nebo prostě alkoholik, který pije.
1: A co to znamená, teda? To znamená, kdyby se dotkla alkoholu, tak by byl zase průšvih. Ty to víš, proto seš jako stále označené jako alkoholik?
2: Uh, takhle, já úplně nevím, já nemám zkušenost s recidivou, já nevím, hmm. co by se stalo, hmm. jestli by prostě jsem si dala jednu skleničku a zastavila to. Nevěřím tomu, myslím si, že by to u jedné skleničky neskončilo. U 99% alkoholiků to u jedné skleničky neskončí a to pití se rozjede znovu. Proto prostě alkoholismus je nemoc v podstatě nevyléčitelná na na celý život.
1: Asi hodně lidí při poslouchání třeba toho našeho rozhovoru e, také napadne kniha Josefa Formánka, mm-hmm. u mě by smutných mužů. Ta kniha byla i sfilmována Danem svátkem. I tady jsou příběhy těch, u kterých se to popíjení zvrtlo hodně různorodé, řekněme, ale často v tom jsou právě osobní nějaké rodinné změny. Ty jsi s tou závislostí bojovala, tuším, čtyři roky?
2: Mm-hmm. Ne čtyři roky, ne?
1: A z toho, co jsem z toho blogu pochopil, tak nejhorší bylo to přechodné období z toho pracovního rytmu, když si šla vlastně na mateřskou.
2: Jo, tam to bylo v podstatě z toho, že já jsem, já jsem studovala, pracovala, ještě do toho jsme, jsme, se, jsme se stěhovali, takže hmm. tam opravdu těch aspektů bylo hodně a do toho se narodila dcera, takže to, to bylo
1: takový těžký období. Čili to byl ten moment, kdy jsi ty sama jako uvědomila, že to je, zkrátka, že to není dobré, že už nejsi v pohodě a začala si třeba uvažovat i o té léčbě? Jel jo, to ten může... ne,
2: tak to ne, prosím tě, to v podstatě tady se to, tady to období, kdy se dcera narodila, a po něm nějakou dobu tam to pití začalo. Uh-huh. Jo, pak to, kdy vlastně jsem se nějak chystala, nebo kdy bylo těsně před léčbou, tak to úplně nebylo zlomové ve smyslu, že bych byla nějak extrémně pracovně vytížená, ale to pití prostě opravdu už nešlo to. Jako mě ohrožovalo fyzicky. Myslím si, že jako na životě, kdybych v něm pokračovala, takže tam byl nějaký zlom toho rozhodnutí nastoupit léčbu.
1: Hmm. Mě osobně překvapilo, že se dokázala třeba normálně pracovně fungovat. Uh-huh. Uh, tuším jako vedoucí produkce
2: Mm-hmm.
1: a úspěšně si to pití vlastně skrývala. Tak ano, ano. já vím, jak efektivní jsem já, když si dám na nějaké party, pár drinků. Jak si to dokázala? Skrývat to.
2: Ano, ono, jako Já už jsem pak netrpěla moc na kocoviny. Jo. Na ty jsem trpěla hodně za mladá, ale pak, když už to pití bylo v téhle fázi, tak...
1: A nějaká únava, neřekně mi soustředěnost, pravděpodobně jde taky stranou.
2: Hele, docela to jako šlo, no. No, tu práci jsem byla schopna jako odvíst, myslím, dobře a díky tomu to asi nikdo nepoznal. Nebo mm. to nevnímal, jako, protože samozřejmě kromě jako třeba dnů, že se mi stalo, že jsem ne, nebyla v práci, ale nikdy se mi nestalo, že bych se nevomluvila nebo prostě, nevím, no, jako samozřejmě jsem se párkrát vymluvila, že musím zůstat doma s cerou, ale mm. to bylo spíš, že jsem měla jako takový zbytká, že bych se nesedla do auta a prostě do té práce nedojela. Tomuhle
1: rozumím. Ale v té práci jako takové nikdo nic nepoznal. Když už se tam dojela zkrátka, tak si fungovala jo. normálně. Jo.
2: Jo. přesně tak.
1: Uhum. A dovolím se zeptat, tu práci máš stále, nebo už, už ne, máš ne, něco ne. jiného? Ne,
2: ne, ne. Já vlastně, když jsem nastoupila léčbu, tak já jsem tu smlouvu měla na dobu určitou a když jsem se z té léčby vrátila, tak prvé ta reakce toho ředitele byla taková dost no, děsivá. A takže jsme se domluvili, že vlastně s koncem smlouvy tam ukončím pracovní poměr. Hmm.
1: Taky mě zaujalo, že vlastně noc před tím, než jsi nastoupila na tu stacionární mm-hmm. léčbu, to je teda tak... Na kam... detox, na detox, na detox.
2: Mm-hmm, Já jsem první byla týden na detoxu a až potom následovala stacionární mm-hmm. léčba.
1: No, a ty se někde psala, že těsně předtím si vlastně tři dny ještě propila, je to tak?
2: No, jo, 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 tak to bylo v podstatě. Já jsem pila tři dny, kdy jsem jako nebyla schopná to vůbec zastavit a měla jsem strach, že prostě to vystřízlivění mě asi zabije. Hmm. Pak jsem zavolala adiktolžce, že prostě musím opravdu nutně někam nastoupit, že to nejde. A pak jsem ještě dva dny pila. A pak jsem nastupovala na ten detox.
1: A i tak se k tomu přinutila, tady po těch třech propitých dnech?
2: Jo, myslíš k tomu zavolat i Jo, to už fakt to jako jo. to. Já jsem se to, nějak probudila, ani ti nedokážu říct, jaká byla hodina denní, no asi ráno. A bylo mi fakt jako strašně zlé, strašně fyzicky, psychicky, klapala jsem se. A v tu chvíli jsem mi zavolala. No. Hmm.
1: Čili zkus možná popsat ten stav, ten mysli, Já teda chápu, že ty potřebuješ ten alkohol, ale zároveň víš, že to je špatně a že potřebuješ pomoc, Je to tak? Takže tam přesně, je nějaký střed těch přesně. dvou.
2: A tohle už bylo nějaký. Tak samozřejmě s těmahle stavama se člověk potýká už nějakou dobu, když je v takovémhle uh, rozjetém vlaku, ale tohle už bylo úplně hraniční. To, prostě já jsem fakt vnímala, že tohle mě jako může opravdu asi zabít. Nebo hmm. <laughs> nevím, co by se stalo, kdybych jako v takovémhle tempu jela ještě týden, 14 dnů. I vzhledem ke své jako tělesní konstituce, já jsem moc nejedla v tu dobu samozřejmě. Tam jako už to bylo opravdu hodně, hodně hraniční.
1: A jak probíhal ten detox? Jsi říkala týden, že jsi tam byla?
2: Já jsem tam byla týden. A to má smysl týden? No jasně, tak ten detox je, ta, je čistě od toho, aby tě zbavil jako nějakých nebo aby ti pomohli v podstatě to tělo vydetoxovat od toho alkoholu. Čistě Pohlídali to, jak se tělo projevuje fyzicky, hmm. jestli nehrozí epileptický záchvaty, delíry a prostě zamedikují tě, aby se tomuhle předešlo. Ale nepracuje se s tebou jako psychoterapeuticky, od toho je až ta léčba. Detoxy prostě opravdu jenom o to nějak vyčistit z základu. Čili jsi byla někde
1: zavřená týden. Pod jsem,
2: přesně tak, já jsem byla na uzavřený psychiatrii ve Střešovicích. Ty první dva dny byly úplně šílený, to, to jako takový to. Zaprvé mě přijímali a mě ráno a měla jsem jako přes dvě a půl promile, takže hmm. jsem samozřejmě musela vystřízlivě, když jsem vystřízlivěla nebo střízlivěla, tak jsem prostě tenkrát vypisovala jako manželově, ať pro mě přijede a že tam nebudu ani minutu a měla jsem jako záchvaty hysterický a No, ten druhý nám přišlo takový jako smíření, nebo takový to zamýšlení se, kam jsem to jako dopracovala, ale bylo se s tím, že vlastně je to dobře, že už tam jsem, protože teď už je to nějak pod kontrolou, teď už se může začít něco dít. Ale samozřejmě to, že jako jsi úplně nesvobodný, nemůžeš vůbec vůbec jako rozhodovat o tom, co budeš dělat, kdy si nabiješ mobil, kdy, kdy, nevím, si nabiješ počítač, Jo, tak člověk se asi pak zamyslí opravdu nad spoustou věcí, no.
1: A byla si tam v kontaktu i s jinými lidmi? Teď nemyslím ty odborníky, ale samozřejmě lidi, kteří na tom byli podobně jako ty.
2: Jo, já jsem měla docela štěstí, že jsem tam potkala dva uh, taky jako lidi závislí na alkoholu. Hrozně fajn a pro mě to bylo v podstatě takové to největší nastartování, protože uh, já jsem se předtím úplně neměla možnost s někým potkat. A teď jsem konečně měla pocit, že jako v tom nejsem sama, že nejsem ten jediný člověk, co nějak selhal a že to prostě má řešení.
1: Hmm. Jaký byl přístup těch odborníků tam?
2: Tam byl skvělý. Jako opravdu, musím říct, že ty střešovice, uh, no, za mě je to úplně to, opravdu tam hmm. sestřičky, psychiatři. Všichni prostě se na člověka nekoukají jako, Maria, co to je za alkoholičku, krávu nebo něco takového. Hmm. Vůbec prostě snaží se najít řešení, snaží se člověku nějaký ulevit, protože asi vnímají, že třeba u mě, jako kdy jsem doma měla malý dítě, opravdu ten stav jako psychický byl dost hrozný, takže tam opravdu tam by si zasloužili všichni medaily. Co se dělo pak? Teda skončíš týdenní detox já jsem ho skončila po týdnu i z toho důvodu, že už jsem si mezi tím domluvila nástup do té léčby, což dost často bývá na tom detoxu právě vyžadovaný, že oni chtějí vědět, kam člověk potom jako pokračuje. A já jsem akorát chytla to, že začínal vlastně stacionář tady v Praze, v Ondřejově, a oni mě mohli pustit tak, že já jsem nastoupila vlastně tři dny po začátku té tý týdení a Rozumím. to bylo ještě přijatelný. Hmm. Takže mě pustili potom dnu a já jsem rovnou nastoupila tu léčbu.
1: Hmm. A kdo teda věděl třeba tady o tom tvém detoxu? Předpokládám, že s rodinou si to řešila.
2: No jasně, tak ty to věděli. Jako úzká rodina to věděla, tak ono tím, že tam k tomu došlo poměrně rychle k nějakému rozhodnutí, že hmm. nastoupím a nastoupila jsem, tak samozřejmě mamka brácha manžela v tu dobu o tom věděla, jeho rodiče
1: Dokážu si představit, že právě v tenhle moment je asi právě klíčová ta role té rodiny a ta mm-hmm. podpora od nich. Je to tak?
2: Je to tak, no. Je to tak určitě. Mm-hmm.
1: No i z té knihy Josefa Formanka je zřejmé, že právě ten strach říci o pomoc, ten stud je často ta možná největší překážka, jak s tím alkoholem začít bojovat. Tak jak to bylo u tebe?
2: Jo, určitě to byla dlouhou dobu jako překážka, ale svým podstatě i to, že jsem... Z té anonimity vyšla bylo kvůli tomu, aby opravdu se ženy třeba nestyděly za to si o tu pomoc říct. Hmm. Protože samozřejmě já jsem jako se strašně styděla, nechtěla jsem si o tu pomoc říct. Vůbec jsem nechtěla přiznat, že já bych jako něco nezvládla sama, takže určitě s tím souhlasím.
0: Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave.
1: Michaela Duvková, držitelka ceny Magnesia Littera za blog s názvem Zápisník alkoholičky, je dnešním hostem velkého rozhovoru Radia Wave. Já bych se ještě přeci jen vrátil k tomu filmu Dana Svátka. Úsměvy smutných mužů, ty si ho, Míšo, předpokládám, viděla. Několikrát. Já taky. Ty jsi nezažila tedy tu ústavní léčbu, jaká je v tom filmu? Nebyla jsi zavřena v tom komplexu, řekněme, mohla si odcházet teda na noc domů, ale jsou ta sezení, třeba ten proces té léčby, Stacionári. stacionární, děkuju. Tak je to podobné jako v tom filmu?
2: Je to v podstatě stejný, jo, to funguje taky na principu komunit, skupinových sezení, různých druhů terapií, od, já nevím, nějakých meditace. pracovních, arteterapií, relaxací, přesně tak.
1: Mm-hmm. Zkuste to se konkrétně, jak tam probíhal třeba ten den, když se tam přišla ráno, odcházela si večer, co se dělo mezi tím?
2: Jo, ráno přijdeš, je rozcvička, komunita, kde se řeknou ty základní věci. A pro promiň,
1: oni tě nějak kontrolují? Třeba jo, dávali ti dýchat? Jo, jo, no, jo na, jo, na jo. mátkově se dává dýchnout. Hmm. Uh,
2: pak probíhá skupina, kde teda se řeší takový ty zásadní problémy, klasicky nějaká pauza na oběd, relaxace, uh, a pak je různý druh programu, právě buď třeba arteterapie, nebo to, co se doporučuje jako prevence relapsu. Pak některý dny skupina znovu a pak odpolední komunita, a pak jdeš domů.
1: No a jaké tam jsou vztahy třeba mezi těmi lidmi? Mezi těmi jak klienty, tak asi těmi odborníky, lékaři?
2: No dobrý, musí být. Tam musí být naprostá důvěra, kdyby nebyla, tak ty skupiny asi a ty komunity nebudou úplně fungovat tak, jak by měly. Hmm. A zažila
1: jsi tam někoho, který to třeba rozvracel? Nějakého rozvraceče, kterého museli vyhodit z toho, nebo opravdu se s ním rozloučit?
2: Ne, 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 to já jsem ne. nezažila. A jako tam ty lidi bohužel ubývají jinou cestou, než tím, že by něco rozvraceli. No. Hmm.
1: Předpokládám, že nejtěžší jsou asi ty první týdny, nebo dny.
2: Asi jo, ale musím říct, že jsem, že si myslím, že první a pak ty poslední. Řekněme první týden, deset dnů a pak poslední týden.
1: A v čem ten poslední?
2: No už tak jako vidíš tu vyhlídku toho konce, říkáš si, že už jsi jako za vodou v úvozovkách a i v tom tom posledním týdnu jsem zažila prostě relaps, recidivu, nevím.
1: Konkrétně u tebe ta léčba probíhala kolik? Osm týdnů?
2: Dohromady, já jsem po týden prodlužovala sedm. 7 týdnů. sedm plus týden detox, 8.
1: No. A co byl ten impuls, ten pocit v tobě, že už jsi řekla, stačí, jdu pryč? Protože je to na tobě, předpokládám. Ne, 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 tam máš Není. daný.
2: Ne, tam můžeš být od 6 do 8 týdnů. Aha. Ta stacionární laťba prostě je nějakým způsobem daná, jakože v ústavní seš většinou tři měsíce až na výjimky, tak tahle stacionární je daná na dobu 6 až 8 týdnů. A ten program je pak ukončený.
1: Hmm. Kdyby bylo na tobě, tak byla bys tam třeba déle, nebo naopak kratší dobu?
2: Mně bylo nabídnuto, abych skončila o týden dřív, toho jsem nevyužila, uh-huh. takže jsem v podstatě týden ještě přesahovala do nové skupiny, která začínala stacionář. A myslím, že těch sedm týdnů bylo za mě akorát. Tak uh-huh. Tím, že já intenzivně pokračuji ještě v doléčování, tak v tom kontaktu furt s léčbou jsem.
1: To je to, co ty vlastně často zmiňuješ v uh-huh. rozhovorech, že hodně lidí podceňuje tu léčbu po nějaké té, řekněme, šesti až 8 denní léčbě, že už nedochází na ten stacionář, tak je to to klíčové.
2: Jo, a to se netýká jenom stacionáře, to se týká i ústavní léčby. Mm-hmm. Prostě ve chvíli, kdy skončí ta intenzivní léčba, kde je člověk opravdu od rána do večera v kontaktu s tou komunitou, v kontaktu s terapeutama, a tohle se to skončí, výjde buď z ústavní léčby nebo ze stacionární, tak je prostě nezbytně nutný pokračovat v doléčování, ať už skupinovým nebo individuálním, to už je každého volba, ale, ale za mě je to nezbytný. A to probíhá jak?
1: Tam chodíš jak často? Teď už je to rok, mám pocit od té doby, co jsi, co jsi odešla? Rok, rok a kousek.
2: A já chodím jednou týdně na skupinovou terapii. Měla jsem... Takový, fakt jako, když byly ty těžký životní nějaký zlomy, kterých teda bylo hodně, tak jsem měla i individuální terapii a teď zase nasazuji prostě individuál, ale spíš po, pro práci s nějakýma mýma, ještě jako vnitřníma ne, ne, nedořešenýma věcma.
1: Hmm. Jaký byl návrat do toho běžného života po té léčbě a co tomu pomohlo třeba nejvíc?
2: To, tak já jsem se jako už v průběhu té léčby dost konfrontovala s vlastně běžným životem, že jsem chodila Domů a řešila jsem zrovna v tu dobu jako nefungující vztah. Takže pro mě to bylo takový spíš jako začlenění se akorát zpátky v podstatě do pracovního procesu. Jinak jsem fungovala stejně, stacionář jsem mi měnila za práci. A,
1: Ale jinak doma si fungovala opravdu normálně. Neměla si vlastně jinou možnost, předpokládám.
2: Neměla jsem moc jinou možnost, hmm. takže, takže normálně. Hmm.
1: A chovali si k tobě třeba blízcí jinak, jako respektovali to. Zase se asi dostáváme k tomu, jak je to důležité, ta podpora.
2: Naprosto. Jako musím říct, že respektuju to v podstatě neúplně do Já zase nejsem taková, jako doma udržu suchou, prostě doma nemůže být žádný alkohol. Nechci žádný alkohol doma. a Ale třeba u mamky, jako tam běžně si dají víno nebo pivo. To zase není tak, že by se přede mnou nenapili, ale není to z toho, že by... Prostě se mě nezeptali, jestli mi to nevadí, oni se mě zeptají. Já jsem jim řekla, hele, nevadí mi to, jenom potom na mě nedechajte, nelíbejte mě a nedělejte mi takovéhle věci, to je jediné, co mě vadí. Hmm. Ale samozřejmě to jako respektujou a, a myslím, že potom i se mnou hodně mluví. Takže hmm.
1: Teď už se přesouváme do přítomnosti, jak hmm. se za ten rok od toho opuštění, nebo rok a čtvrt jsme říkali, změnil ten tvůj vztah k alkoholu? Jak bys to popsal?
2: Teď už to trošku to, ta naštvanost, asi po minulé jsem měla fáze, kdy opravdu. Uh, jsem byla hodně naštvaná. Teď už zase ten, je to trošku útlum naštvanosti. Jako můj vztah k alkoholu byl ze začátku, prostě úplně hm, jsem měla odpor. stek, nevím. No, pak když vlastně mi zemřel ten táta, tak to byl jako velký vztek. To, to bych vymlátila jako všechny alkohol na světě, jak, hmm. jak jsem byla prostě vzteklá, agresivní vůči tomu. No, pak to zase se trošku utlumilo. Mám pocit, že my spolu vedeme jako takový, já si vedu s alkoholem takový vnitřní bo, bodový systém, systém. K, kdo vede v určitých chvílích. Pak jsem zase měla jako obrovský vztek někdy v Dubnu, zase, hmm. zase byla prostě naštvaná. Brut, zase jako jsem měla úplně, že bych t, ty flašky vytřískala všude. No a teď je to takový
1: cítíš, nebo dá se říct, že je to lepší a lepší, máš pocit, že jsi jako víc srovnaná s tím vším a chápeš, že prostě už se opravdu nemůžeš dotknout.
2: Ale to vůbec není o tom, že bych to předtím takhle nevnímala. Hmm. To je spíš takový... Hmm. Hmm. To, to já mám jako od začátku, že už se nemůžu dotknout. Nebo nechci prostě. Já nechci se toho alkoholu dotknout. Ale spíš uh, ve mně se hodně prálo v těchto situacích to... Uh, Co ten alkohol dokáže, jakou má prostě obrovskou moc, to je to, co jako mě štve. Ne, že bych se prála s tím, že já se nemůžu, nebo nechci, nebo jak to mám vlastně s pitím
1: Ale cítíš se silnější?
2: Jo, tak určitě.
1: Oni odborníci často zmiňují, že lidé závislí na čemkoliv, nemusí to být ten alkohol, tak po té, co se uzdraví z té závislosti, tak si hledají závislost na něčem jiném. Tak jak to máš ty? Víš třeba víc čokolády?
2: Asi to tak je, jo, jen víc čokolády, myslím, že jen víc sladkého, než snad kdokoliv na světě, to je fakt strašný a hodně kávy.
1: Opravdu si přešla jako na kávu a cukr?
2: Jo. A na, na docela jako dobrou kávu se snažím, ale hmm. někdy vypiju fakt hodně kávy. A Co to je hodně? No, ale když mám svůj den, tak jsem schopná vypít jako 8-9 kafí. A to hmm. jako ne těch malých šálků, normálně jako velkých no. To už je dost? Je to dost. Měla bych se na tím myslet.
0: <laughs> Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.
1: Michal Duvková, autorka blogu Zápisník alkoholičky, je dnešním hostem rozhovoru Martina Minhy. Míšou, cítíš se mimochodem jako spisovatelka?
2: N- ne, to rozhodně ne.
1: <laughs> a tak si držitelkou ceny Magnesia Literát, to je celkem prestižní tady v České republice.
2: Čekala jsi to mimochodem? Ne, vůbec ne. Já jsem se ještě o té nominaci dozvěděl dělal úplnou náhodou, takže takže vůbec jsem to nečekala. A jako, jestli se za něco nepovažuju, tak se nepovažuju za spisovatelku a nepovažuju se za blogerku. Jsem prostě autorka blogu, ale ne ne blogerka. Úplně jsem na to jako vysazená, na tohle oslovení
1: já jsem ti tak neřekl, mám pocit.
2: Jednou jsme <laughs> tak řekla, ale oh, přežiju to. <laughs>
1: co mluvám? Vem nás na toho zákulisí té, toho ocenění možná, si říkala, že jsi byla překvapená. Jak na tebe vlastně vůbec oni, oni přišli? Ty to já si, ty vůbec si...
2: netuším. Ty jsi
1: neměla jméno na tom Facebooku, že ne? To bylo opravdu anonymní, je to tak?
2: Uh, ne, oni na to, oni už vycházeli z toho vlastně, když viděli, vím, že ta jedna z té poroty viděla právě rozhovor se mnou na DVTV a na základě toho se právě koukla... Takže to na bylo blok. až po tom rozhovoru. Jo, Aha, já jo, si myslím, jo, že to bylo jo, 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 hmm, přesně. Hmm. No, takže tak. no. A pak mě vlastně volala redaktorka, která, se kterou já řeším knihu. Jestli vím, že jsem nominovaná teda na Magnézie literu za blok roku, no, tak to jsem byla trošku překvapena.
1: No, možná tě spisovatelkou budou brzy lidé nazývat, protože dokončuješ knihu aktuálně.
2: No, tím tedy jsem úplně jistá, jestli mě tak bude někdo nazývat, ale knihu dokončuješ.
1: Vydáváš knihu? O čem bude? Pouze o tvém příběhu?
2: Bude o jo, jo, bude tom příběhu a bude vycházet z blogu, ale bude to, je to dost rozšířený. No.
1: Čili není to jenom přepsání těch jednotlivých e, příspěvků na tvém blogu, ale je to takový celistvý příběh, nebo jak si to mám představit?
2: Hele, jsou to takové vhledy do těch situací, které se samozřejmě v době toho pití děli, ale ta kniha není udělaná. Vlastně blog je teď ve fázi, kdy končím stacionární léčbu. Kniha je nejen o té době před léčbou, ale je i o léčbě a je vlastně o době až po konec června, řekněme.
1: V nějakém rozhovoru byla zmínka, že by tam možná mohly být příběhy i jiných lidí, nakonec si mi teď říkala během písničky, že nebudou. Bylo to z důvodu, že je těžké sehnat třeba lidi, kteří o tom chtějí veřejně mluvit?
2: Za prvý je to velmi těžký a dneska s GDPR a práva, má to vůbec je jako, je to prostě složitý a ty lidi nechtějí úplně o tom mluvit a já mám strach, abych pak třeba neinterpretovala něco trošku jinak a ani asi ten záměr, když jsme to jako domluvali s vydavatelstvím, nebyl, aby tam byly cizí jakoby, příběhy.
1: Čili si nebyla ani v momentu, kdyby se třeba cíleně snažila vyhledat nějaké osoby a prosila hmm. je o pomoc?
2: Ne, nebyla. Hmm.
1: Nicméně, blok a kniha nejsou jediným nástrojem, jak se snažíš pomáhat lidem s podobným příběhem, jaký jsi ty sama prožila. Stojíš za otevřením jednoho z pražských center pro léčbu závislostí?
2: To, kde centrum bude, je furt ještě ve hvězdách. V jed... ve hvězdách. Máme velký problém s magistrátem a celkově s prostorama v Praze, protože prostě nejsou. Takže teď to jako velmi intenzivně řešíme právě s úřadem vlády pro protidrogovou politiku, jestli nezvolit variantu být někde na prostě aglomeraci Prahy s dobrou hmm. dostupností.
1: Je takových podobných center v České republice dost? Já se tam záměrně, protože jsme jako v pořadí, tuším druhý stát s největším spotřebovaným množstvím alkoholu na hlavu. Tak dokážu si představit, že ta centra mohou být dost plná.
2: Jsou dost plní, teď v současné době čekací doba na léčbu, když budeme brát teda ústavní dva až tři měsíce, takže to, Opravdu. Je, no, to je někde, někde čtyři jo, v těch vyhlášených léčebnách.
1: A ty sama si čekala?
2: Já sama jsem nečekala, jsem měla docela štěstí, že bylo místo. Ale těch centra je hrozně málo a o tý, třeba o té stacionární léčbě ještě se strašně málo ví. Není vůbec to mezi lidma rozšířený, tahle možnost léčby. Nicméně tu stacionární formu opravdu nabízejí třeba 4-5 míst v republice. Je to strašně malinko.
1: Čili to není tak, že když mám problémy a rozhodnu se, tak možná můžu mít smulu a musím stejně čekat.
2: Jo, tak když se rozhodneš, tak přesně nastane to, že musíš čekat, no. Což je samozřejmě u tohohle obrovský problém, protože tam ve chvíli, kdy dojde k rozhodnutí, tak by okamžitě měla následovat akce a hmm. hned prostě přesun do nějakého zařízení nebo nástup léčby, nástup detoxu.
1: Je právě i to třeba důvod, proč tě motivovalo nebo co tě motivovalo k tomu postavit nové centrum?
2: Uh, jo, určitě to je ten důvod. A hlavně uh, já jsem nějakou dobu mluvila s lidma, kteří prošli různýma druhama léčby a trošku jsem si jako pozbírala nějaký informace, co třeba komu v té léčbě chybí, co by uvítal. A mě, já to vnímám třeba stejně, jo. Já jsem nějaký první impuls měla, když jsem sama procházela léčbou. Pak úplně zásadním impulzem pro mě bylo teda to, když se zabil ten táta, to byl úplně takový jako bod, kdy jsem si řekla a prostě já to centrum odevřu, ať se děje, co se děje. Hmm.
1: Ještě mě zaujalo, že jsi říkala někde, že by si měli alkoholici za léčbu platit, mm-hmm. Jak je to vůbec s tím hrazením té léčby v případě, že se teda rozhodneme do ní jít?
2: V současnosti je to tak, že ústavní léčba a stacionární léčba, když pomenu úplně ty soukromí zařízení, jako které jsou zřízeny formou SROček, je hrazená zdravotní pojišťovnou. Já úplně nejsem toho zastáncem, aby byla plně hrazená pojišťovnou. Myslím si, že by se na ní ten klient, který do té léčby jde, měl nějak finančně podílet.
1: Hmm. Ty se musela podílet?
2: Já jsem se podílat nemusela, ale i z toho vycházím právě. Mm-hmm.
0: Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.
1: Michala Duvková, držitelka ceny Magnesia Litera za blog s názvem Zápisník alkoholičky, je stále a ještě chvilku bude v našem proskleném studiu na rádiu Wave. Míšo, našel jsem statistiku, že snad 55 mužů u nás má s alkoholem nějaké problémy. Přibývá i žen. Mimochodem, to číslo se u žen pohybuje kolem 40 Možná naivní otázka, ale co s tím?
2: Co s tím? No, to je otázka. Já určitě ten trend samozřejmě bohužel tímhle. Uh směrem zrůstá. Teď opravdu připadala jedna žena, alkoholička na deset mužů alkoholiků. Teď jsme tak jedna ku čtyřem. Třem, čtyřem se to pohybuje. Hmm. Co s tím? No, Máme alkohol brutálně dostupný. Všude. Všude furt 24 hodin denně. To je věc jedna. Alkohol je u nás levný, Věc druhá. A je to prostě národní sport. No. Je to součást kultury? Je to součást kultury.
1: Hmm. Jak to máš ty například dnes, když, když s přáteli se mi říct na pivo, ale víš, jak to myslím samozřejmě. Rozumím tě, rozumím tě. Vím sám, že je těžké odmítnout pod tlakem třeba přátel, že si občas může ten dotyčný vyslechnout nějaké připomínky, tak nějaký tvůj tip, nějaké tvé rady. Vstát si za svým zkrátka říct. Vstát si za svým dám je si to limonádu.
2: Jo, jo, Prostě já nechci pít. Jako... Je to moje nějaké rozhodnutí. Já ani nejsem moc zastáncem toho se na něco vymlouvat. Prostě nechci pít co jako do toho, jestli chci nebo nechci pít. Hmm. Ale je to paradox, protože v léčbách dost často se stráví spousta času nad tím, že se učejí lidi odmítat. No, to učejí. jsem se
1: chtěl zeptat, jak se, jak se právě s tím pracuje? Protože předpokládám, že to je strašně důležitý. Je, to, se je, zvyklat.
2: je to hrozně důležitý, ale myslím si, že to je opravdu jenom u nás v České republice. Protože nikde jinde, třeba v severských zemích, samozřejmě tam taky alkoholici jsou. Ale... Když půjdete tam do hospody a nedáte si pivo, tak někoho nenapadne zeptat se, co ti je, že jo. Jo, nebo to řídíš, nebo jsi nemocnej. Jo, to, to se prostě nestane. A nemáš nás... pocit, že tady je těžké odmítnout? Jo, tady prostě je opravdu divný nepít. Tady hmm. je divný nepít.
1: A ten trénink třeba jako takový probíhal jak? To mě zajímá v té léčbě. Přímo tam, tady v tomhle bodu.
2: Tam se spíš řeší, jaký jsou takový ty jako nejlepší... V uvozovkách jako výmluvy a když nezafunguje jedna, tak jak prostě přejít na druhou a jestli se vlastně vymlouvat, nebo kdo to chce přiznat, nechce přiznat. Takhle jsem to zažila já.
1: Mm-hmm. A zažala si nějaké negativní reakce například v poslední době třeba?
2: Jako na to, že nepiju? Tak. To, tak já už jsem tak proflákla, jako, že jsem abstinující <laughs> alkoholička, že mě si někdo moc nedovolí nabízet pití, ale a, ale a, myslím, že asi se s tím lidi hodně setkávají, no. Mm
1: jsem si vzpomněl nedávno osobní zkušenost, že mm-hmm. člověk měl dokonce tričko, kde měl nápis. Dnes nepiju, neptejte se mě, prosím na to. Mm-hmm. To mi přijde vtipné a zároveň výstížné, stručné.
2: Jo, 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 já jsem to taky už viděla. Uh, no, taky je to způsob. Nějaký Proč další ne?
1: tip máš osobní?
2: Hele, já prostě doporučuji říkat ne, prostě nechci, hmm. nebo ne, jasně i ta výmluva, jsem autem nebo beru prášky, pokud opravdu člověk jako má nějaký problém, tak je tohle takový nejjednodušší a no, asi, asi je to samozřejmě možnost.
1: Co plánuješ do budoucna, protože chceš se držet stále té své úlohy, předpokládám šířit takovou tu osvětu tady v České republice. Ty rada používáš slovo boj, mimochodem to mě zaujalo, boj s alkoholem, mluvíš o osvětě.
2: No, protože tak. boj mně přijde takový jako, to je, to by byl hrozně nekončící boj, to v životě tenhle boj, jako, nemůže skončit, jo? Ale uh, tak jo, je, myslím si, že nějaká osvěta. No.
1: Jak dál chceš motivovat lidi? Nebo končí to tou knihou?
2: Hele, já si myslím, že to knihou nekončí. Já ale vůbec nic neplánu krom otevření centra. Tak všechno to, co se vlastně stalo, kromě centra a knihy, na kterých jako samozřejmě zatím stojí spoustu práce, tak to všechno tak nějak prostě vyplynulo. A nebylo to nějak nucený, nějak vydupaný takže i ta mediální pozornost prostě nějak přišla, já jsem se k tomu nějak postavila a tak to všechno funguje a uvidíme, jak bude všechno fungovat dál. Já samozřejmě chci tu osvětu šířit dál, chci o tom mluvit a budu o tom mluvit, dokud to bude prostě lidi zajímat. Možná i až je to zajímat nebude.
1: Hmm. Zamýšlela jsi někdy nad otázkou, proč někdo nepřišel před tebou? Protože předpokládám, že těch lidí, kteří se z toho dostali, je víc.
2: Hele jo, zamejšlela jsem se na tom, když se mě na pár rozhovorech už zeptali, jestli si uvědomu, že jsem v podstatě první žena, kromě Evy Holubový, která udělala jeden rozhovor, hmm. která o tom mluví, ale určitě jako jediná, která o tom mluví takhle intenzivně. Prostě jsou lidi, kteří, a myslím si, že jejich je většina, který si prostě nechtějí jít ven, jo, nebudeme si nic znalhávat, ono, když jdeš jednou ven s tím, že jsi alkoholik, nebo jsi měl problémy s pitím, tak to může dost diskriminovat samozřejmě v osobním životě, pracovním životě. Chápu, proč to třeba někdo neudělal, ale myslím si, že překvapuje mě to. Překvapuje mě to, že nikdo takový nebyl.
1: Ty jsi zažila třeba odmítnutí někde v pracovním prostředí právě kvůli tomu, kvůli té nálepce, řekněme?
2: Jo, stalo se mi to nedávno zrovna a ještě mi bylo vytknuto, že jsem neřekla, že jsem ta, co o tom otevřeně mluví, takže to bylo taky docela zvláštní. No. Hmm.
1: Jak jsi reagoval?
2: Že jako chápu, že můžou mít určité výhrady, ale že to, že já mluvím jako o závislosti na alkoholu, hmm. by pro ně naopak mělo být jako pozitivní. Taky by jim na ten pohovor mohl přijít alkoholy, které mi neřekne ani slovo. Že?
1: Hmm. Co bude s blogem, Míšo, který má už takhle dost velkou fanouškovskou základnu, řekněme 22 tisíc lidí?
2: Hele, co bude s blogem, je ještě nějak v mý já nevím, nevím. Blog zatím bude pokračovat, teď teda trošku byla nějaká pauza, ale bude pokračovat minimálně do doby, než vyjde kniha, pak uvidíme.
1: A nějaká další kniha bude? Protože spíš zajímá, jestli ta motivace psát tu knihu byla opravdu jenom z toho tvého příběhu, nebo jestli máš v sobě i kus třeba nějakého toho básnického střeva, nějakého umění.
2: Hele, to, to musí posoudit jiný, já si úplně nemyslím, že Ale to, baví tě to, ne? Předpokládám. Jako baví mě to, ale upřímně, kdybych jako se teď rozhodovala, bych se rozhodovala možná trošku jinak. Baví mě to, ale vracet se i do těch situací, do těch emocí a do toho, co se všechno stalo, je fakt hrozně těžký. Takže pokud by nějaká kniha byla, tak už nějaká prostě otosobněna, která mě nebude tolik zasahovat hmm. osobně.
1: Moc ti držím palce a děkuji ti za upřímnost a i tvůj čas. Držitelka ceny Magnesia Litera za blok Zápisník alkoholičky Michala Duvková byla dnešním hostem velkého rozhovoru Martina Minhy na Rádiu Wave. Moc děkuji, a mní se hezky.
2: Já tak děkuji.
1: Vám děkuju, že jste poslouchali. a připomínám, že všechny velké rozhovory, které pro vás s Veronikou Rupert natáčíme, můžete poslouchat kdykoliv, třeba ve vaší aplikaci Spotify nebo na webu lomeno rozhovor. Přeji hezký večer a těším se na za týden.
0: Rozhovor Martina Minhy Dost prostoru pro odpovědi Dost času pro zajímavé příběhy Rozhovor Martina Minhy Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv i offline
2: Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz Lomeno podcasty